0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Project Awesomeness Podcast. Mein Name ist Eva Wallenmein und ich freue mich riesig, dass du eingeschalten hast. Heute ist eine ganz spezielle Folge an der Reihe und zwar haben wir heute unseren ersten Gast und es ist die Melina und ich würde sagen, die darf sich gleich mal vorstellen. Hallo,
1: genau, ich bin die Melina und ich kann mal ein bisschen was über mich erzählen. Also ich habe jetzt gerade mein erstes Jahr Jura beim King's College in London fertig studiert. Genau, und ich freue mich riesig, jetzt heute hier Gast zu sein.
0: <lacht> Schön, und über was werden wir heute reden?
1: Tja, genau, ihr habt es wahrscheinlich schon erraten, es geht über Entrepreneurship und vor allem auch so ein bisschen über Kickstart, richtig?
0: Genau, und Kickstart ist die Firma, in der du sozusagen tätig bist, und ich würde sagen, du darfst erstmal ein bisschen darüber erzählen.
1: Okay, cool. Genau, also Kickstart ist ein pre accelerator der von Studenten für Studenten geleitet wird. Also, was das heißt, einfach, Studenten kommen zu uns, sie kennen ähm, noch nicht ihren Co-Gründer, sie haben vielleicht noch nicht mal eine Idee und dann helfen wir ihnen, einen Co-Gründer zu finden, äh, eine Idee zu finden, wir geben ihnen Mentorship, wir machen Vorträge, äh, wir helfen ihnen einfach dann, ihr Startup zum Laufen zu bringen. Genau, und. Ähm, wir sind eine Student Society von Studenten, die an ganz verschiedenen Universitäten studieren in London und unsere Teilnehmer kommen auch alle aus London, genau.
0: Ja, sehr cool und willst du ein bisschen erzählen, wie du so den Weg dazu gefunden hast, weil das ist ja doch nicht was, was irgendwie jeder kennt und jeder findet?
1: Ja, genau. Also ähm, das ist ja dann mein erstes Jahr, dass ich in London studiert habe und ich habe mich halt schon davor immer richtig viel für Startups interessiert. Mhm. Und in London gibt es halt super viele Möglichkeiten, sich da zu engagieren. Also man kann wirklich so viel machen. Und dann war ich einfach mal bei so einem Event, bei so einem Vortrag. Und dann kam dann eine von den damaligen Co-Direktoren auf mich zu danach und hat mir einfach so ein Flyer in die Hand gedrückt. Da habe ich mir das angeschaut und dachte so, aha, Kickstart hört sich interessant an. Dann habe ich ihn auf Instagram gefolgt, habe mir die Website angeschaut und habe mich dann halt irgendwann beworben, Teil des Komitees zu sein. Und genau, Und dann, jetzt bin ich auch schon seit... Anfang des Jahres dabei und es gefällt mir richtig gut. Und ähm, jetzt vielleicht noch so, was ich jetzt im Speziellen mache. Also ich bin im Content-Bereich tätig. Das heißt, ich organisiere den Curriculum, ähm, die Workshops und was wir alles noch machen. Ich arbeite mit den Mentoren zusammen. Und ich habe tatsächlich auch noch, das ist vielleicht ganz interessant, meinen eigenen Podcast.
0: Cool. <lacht> ähm,
1: der heißt nämlich Kickstarter Diaries. Und da wollen wir halt einfach so ein bisschen erklären, und ein bisschen Transparenz schaffen, was wir bei Kickstarter überhaupt alles machen. Weil es gibt da so viel, was hinter den Kulissen abgeht und was, eigentlich gar nicht so, was einem gar nicht so bewusst ist, wenn man nur zu den Workshops geht.
0: Hm. Und was ist sonst noch so dein Job als Teil des Komitees?
1: Genau, ähm, also ich bin ja im Content-Bereich tätig und jetzt ich spezifisch organisiere, wie gesagt, die Workshops und ähm, kümmere mich eben, damit das alles zum Laufen geht, weil wirklich der Content-Bereich ist wirklich eine sehr wichtige Säule von Kickstarter. Wenn wir es nicht schaffen, den Teams ähm, die, die Skills beizubringen, dann dann fällt alles in sie zusammen. Und dafür bin ich eben verantwortlich und dann habe ich noch den Podcast. Aber das Coole an Kickstart ist wirklich, wenn du eine Idee hast, dann kannst du sie einfach vorstellen. Du machst einen Plan und dann setzt du sie einfach durch. Also es kann sein, dass ich in zwei Monaten schon was ganz anderes dann wieder mache.
0: Hm. Ja, sehr schön. Also, man findet euch auf jeden Fall über Instagram. Willst du kurz den Instagram-Namen nochmal sagen?
1: Ähm, ja, es ist Kickstart Global und dann glaube ich Unterstrich.
0: Okay.
1: Ähm, ja. Und genau, wir haben auch eine Website. Also eigentlich findet man das überall, wir sind auch auf LinkedIn und Facebook.
0: Okay, heißt, ihr findet sie auf jeden Fall überall und ihr dürft auch gerne selbstverständlich in den Podcast reinhören, da freue ich mich sehr. Ähm, wahrscheinlich werden eure Zahlen da nicht so krass ansteigen, aber trotzdem, ich freue mich, wenn Leute sich auf jeden Fall dafür interessieren. Wann hatten das alles eigentlich so angefangen? Also wie lange gibt es euch schon?
1: Das ist ganz interessant. Uns gibt es nämlich noch gar nicht so lange. Das genaue Jahr müsst ihr vielleicht nochmal nachschauen, aber ich, ich glaube, es sind so vier Jahre oder so. Okay. Ähm, das heißt, wir wissen, wir kennen die, die Gründer und wir sind auch mit denen noch in Kontakt.
0: Ja, ist und halt ganz ist nah dran halt, noch, ne?
1: Genau, ja, und das ist halt alles richtig cool, weil man sieht halt jetzt auch, was die Gründer für coole Sachen jetzt machen. Die sehen jetzt alle schon fertig mit der Uni natürlich und arbeiten bei ganz coolen Firmen oder haben ihre eigenen Startups und so, genau. Und da sieht man quasi immer schon, nicht so in seine Zukunft, aber man sieht, was man so alles erreichen kann bei Kickstarter, weil man lernt halt echt extrem viel. Und wie das angefangen hat, das war so, also es gab halt einfach keinen Accelerator für Studenten hm. von Studenten in London. Und dann haben die einfach gesagt, okay, dann machen wir das jetzt einfach. Das ist auch diese Kickstart-Mentalität. Man macht es einfach. Man denkt nicht zu viel drüber nach.
0: Ja, ich sehe ein Problem und. und dann löse ich selber, ne?
1: Genau. Und am Ende, also am Anfang macht man natürlich richtig viele, richtig viele Fehler. Aber das ist dann schon okay.
0: Ja, das genau. ist ja auch wichtig. Sonst geht es ja nicht voran, ne? Ja. Ja, sehr schön. Willst du vielleicht mal über so einzelne Projekte erzählen? Du hast jetzt gerade von den Studenten erzählt, die schon fertig sind. Vielleicht mal ein Projekt, ähm, was hat derjenige studiert, hat es überhaupt mit seinem jetzigen Startup zu tun und ähm, was kam vor allem dabei raus?
1: Ja, also was vielleicht ganz auch interessant ist, ähm, es ist dann so, dass eigentlich jeder Komitee, jedes Komiteemitglied hat dann ein Startup Start mhm. im Cohort, auf das es quasi aufpasst okay. und schaut, dass, dass es äh, Mentoren hat, wenn es irgendwie Support braucht, genau. Also Aber wie so Parten? Genau, okay. ja. Also, ich sage immer Babysitting, obwohl das natürlich <lacht> nicht stimmt. Ähm, ja, und deswegen arbeitet man halt direkt mit den Startups zusammen und man weiß auch genau, was sie studieren und so alles. Mhm. Also, ähm, wenn es jetzt mal ein Beispiel geht, also was ich ganz interessant finde, wir haben ganz viele Studenten, die irgendwas Ingenieurswesen oder auch so Biomed studieren. Mhm. Und da hatten wir jetzt ein Startup, die heißen Rare Diagnostics. Und was die machen, ist, sie bauen eine Datenbank auf, damit Ärzte eingeben können, was für Symptome die Patienten haben. Und dann werden einem die ähm, Krankheiten aufgelistet. Und es ist halt für ganz seltene Krankheiten, die man wirklich jetzt nicht jede Woche sieht. Mhm. Und das finde ich schon cool, dass sie das dann geschafft haben. Sie, äh, die gibt es auch immer noch. Und sie haben jetzt auch schon, finde ich, sehr viel, nur relativ viel Funding bekommen. Und ja, das finde ich dann schon interessant. Genau.
0: Ja, schön. Heißt, das ist auch eigentlich genau was für Leute, die nicht so viel Kapital haben und die eben jung sind, ne?
1: Genau, ja. Also was ich ganz interessant finde, die meisten in, bei uns im Team, bei denen ist es so, mh, die wollen am Ende eigentlich gar nicht ähm, Kapital von Investoren bekommen. Die wollen einfach organisch wachsen. Mhm. Also die suchen das nicht, weil sie wissen einfach, das funktioniert so, wir wollen das nachhaltig machen. Und die wollen nicht super schnell wachsen und dann gleich verkaufen, sondern die machen das einfach so. Entspannt.
0: Ja, weil es cool ist, ne? Und genau das ist eigentlich auch unser Thema. Es ist ja mittlerweile eigentlich fast zum Trend geworden, dass man Entrepreneur ist und dass man irgendwie ein Startup hat und sowas. Und wie siehst du die Trendentwicklung? Ist es was, was uns in den nächsten Jahren noch ja, bewegen wird und beeinflussen wird? Oder wie siehst du die ganze Sache?
1: Ja, also das ist echt eine wirklich äh, spannende Frage. Und man weiß natürlich nicht, wie sich das so in Zukunft entwickeln wird. Mhm.
0: Ähm,
1: aber ich habe da neulich was drüber gelesen über sogenannte Intrapreneurs. Also das sind quasi Leute, die halt bei einer Firma arbeiten oder so und kein eigenes Startup haben, aber quasi in ihrem Job immer noch dieses Mindset haben. Also zum Beispiel sehen sie irgendwie, ich muss den ganzen Tag irgendwelche Tabellen auswerten und Grafiken erstellen. Das könnte man ja super einfach irgendwie optimi optimieren, wenn man, keine Ahnung, Python lernt oder, mhm. so, oder ein bisschen programmieren. Und dass sie einfach in ihrer eigenen Rolle ähm, Sachen optimieren. Und ich denke schon, dass es dann auf jeden Fall ähm, irgendwann ankommt, dass es einfach jede macht. Und wenn es jetzt nur um so Startups selber gründen geht, das ist natürlich schon eine schwierige Frage. Vor allem im deutschen Startup-Space kenne ich mich jetzt nicht so aus. Da kennst du dich wahrscheinlich besser aus. <lacht> Auch nicht ähm, so arg. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie trendy das jetzt gerade in Deutschland ist zu gründen eigentlich.
0: Ich glaube, das kommt auch relativ auf die Altersgruppe an, weil ich glaube, so ab 30 und so sind ja entweder, man ist schon voll in seinem Job angekommen und kann sich gar nichts mehr anderes vorstellen oder man ist eben ja voll im startup modus drin. Also ich kenne auch einige, die ja, schon ihr eigenes Unternehmen haben und da auch mega stolz drauf sind. Aber ich glaube, so einen richtigen Überblick kann man da gar nicht so richtig geben. Oder was meinst du?
1: Ja, das stimmt. Ich denke, es gibt auch viele Leute, die so Side-Hustles haben, also die ja. halt mh, natürlich tagsüber arbeiten in einem Job, den sie auch erfüllt und so, oder erfüllt, aber mhm. dann abends und am Wochenende haben sie halt noch ihr anderes Projekt. Also du hast ja zum Beispiel auch den Podcast, obwohl du jetzt eigentlich ja Vollzeit arbeitest, könnte man sagen. ja.
0: Ähm, ja, und das,
1: ich glaube, das, das kommt auch, dass einfach Leute noch irgendwas haben, wo sie so richtig passioniert sind oder so, irgendwie Fotografie und dann die Bilder verkaufen oder so.
0: Hm. Um nochmal ganz kurz zu den Intrapreneurs zurückzukommen, kann ich mir das so vorstellen, dass die Leute dann so eigentlich so ein Modell gegründet haben von halb selbstständig und halb angestellt?
1: Ah, ähm, also was ich eigentlich meinte, ist, dass einfach Leute halt ganz normal arbeiten, in ihrem ganz normalen Alltag, aber halt trotzdem das Mindset haben, dass wenn sie ein Problem sehen, dass mhm. sie es lösen, ja. in, äh, halt so wie sie es lösen können. Okay. Also nicht, dass sie jetzt komplett eine neue Firma gründen, aber also zum Beispiel ein Beispiel ähm, wäre jetzt auch, wenn man irgendwie sieht, keine Ahnung, also ich als Jurasche denkt denke, denke halt irgendwie dran, ach, ich muss den ganzen Tag irgendwelche Verträge überarbeiten, kann man ja nicht irgendwie eine Software holen mhm. und dann schaut man, vielleicht kann man sich eine Software besorgen oder so, sowas dachte ich, ja.
0: Ach, cool, also man muss gar nicht unbedingt gründen, um dieses Mindset auszuleben, ne? Genau, ja. Ja, sehr schön. Willst du uns ein bisschen mitnehmen in deine Visionen? Was steht vor allem mit Kickstart an? Was steht für dich persönlich an? Natürlich, klar, du hast dein Studium, aber was sind so deine, ja, deine Träume für die nächsten Jahre?
1: Ja, also bei Kickstart, was jetzt vor allem interessant ist äh, für deine Zuhörer und euch, wenn ich euch mal direkt ansprechen kann. <lacht> ähm, also wir haben jetzt ein Online-Programm gestartet, das heißt Kickstart Collective. Und der Grund, warum wir das gemacht haben, ist, wir uns war von Anfang an bewusst, dass wir uns halt immer limitieren müssen auf London, weil man einfach die besten Sachen in Person also beibringen kann. Mhm. Und das wollten wir aber nicht als Limit sehen. Deswegen haben wir dieses Online-Programm, das besteht aus Videos, so, wie so kleinen Schnipseln. Aber es besteht auch aus einem Slack-Workspace und da kann man dann einfach ähm, beitreten und sich dann mit anderen verbinden und sozusagen auch diese Kickstart-Experience haben, mhm. obwohl man eigentlich nicht in London ist. Also das wäre halt dann ganz interessant ähm, für die Zuhörer. Also das ist jetzt komplett neu. Ich glaube, es gibt es erst seit halt einem Monat oder so.
0: Wer darf sich da anmelden? Wer darf zu euch kommen? Was haben die für Kosten? Nehmt uns da ein bisschen mit.
1: Ja, also das ist komplett kostenlos. Wir wollen einfach, dass jeder das mitmachen kann. Und bei diesen Lektionen ähm, geht es einfach darum, eigentlich ist es unser Curriculum, aber im Mini-Format online. Also man fängt an, okay, ähm, erstmal Problem Validation, also ich habe ein Problem. Ist das mhm. wirklich ein Problem? Oder finde nur ich, dass es ein Problem ist? Und gibt es dafür überhaupt einen Markt? Sind die Kunden willig, dafür zu bezahlen? Wie ist das im B2B-Space? Wie ist das im B2C-Space? Das ist halt die erste Lektion. Und danach, die nächste Lektion... Ich weiß es jetzt gar nicht auswendig, muss ich sagen. <lacht> alles Aber gut. Aber es geht dann weiter, MVP und alles. Und es sind einfach kleine YouTube-Videos. Es sind YouTube-Videos, essentially. Mhm. Ähm, die kann man sich dann einfach anschauen. Und in diesem Slack-Workspace geht es einfach darum, andere Leute zu finden, die auch dieselben Interessen haben.
0: Mhm.
1: Und genau, das ist dann auch... Also keine Kosten, no strings attached. <lacht> Man kann es einfach ausprobieren. Und wenn es euch nicht gefällt, dann freuen wir uns immer über Feedback. Auf jeden Fall. Genau.
0: Ja, cool. Willst du mal ein bisschen erzählen, was vielleicht auch für euch als, ähm, wie, wie nennt ihr das nochmal? Accelerator?
1: Genau, also auf englisch Accelerator. Accelerator. Auf Deutsch ist das irgendwie
0: komisch an, Accelerator. Ja, okay. Aber was sind so für euch die Startups, wo ihr ja ein bisschen nach oben schaut und euch dran orientiert? Ähm, wer inspiriert euch und wer.. Ja, lässt euch so zurückkommen und motiviert euch vor allem.
1: Ja, das ist ganz interessant, weil mh, es gibt ja diese ganzen großen Accelerators, also es gibt Y-Combinator mhm. oder zum Beispiel Techstars oder so. Und die sind natürlich super bekannt. Aber es gibt auch ganz viele kleine Acceleratoren. Und wir versuchen da natürlich schon Vorbilder zu haben und auch so Aspekte zu sehen, wo wir von ihnen lernen können. Aber wir versuchen da auch unseren eigenen Weg zu gehen.
0: Mhm. Ja, das genau. ist ja so ein schöner Mittelweg, wie du es jetzt ausgedrückt hast.
1: Genau. Ja. Jetzt ähm, habe ich kurz den Faden verloren, Ah ja, genau. Ähm, deswegen ist es für uns auch wichtig, dass wir viel mit anderen Acceleratoren Partnerschaften haben, mhm. dass einfach ähm, wir lernen können von ihnen. Also wir sind wirklich in Kontakt mit ganz vielen Menschen, die uns dann immer Feedback bei ganz vielen Sachen geben und für das sind wir natürlich immer richtig grateful. Ähm, mhm. Dass einfach Leute ihre Zeit für uns hergeben, weil sie einfach uns helfen wollen, das ist natürlich immer cool. Sollst ja. du was? Ja, ähm, <lacht> ich wollte noch auf zurückkommen, unsere Vision. Ich glaube, die Frage habe ich vorhin nicht so richtig beantwortet. Ähm, genau, also unsere Vision wäre es eigentlich, dass es auf der ganzen Welt überall so kleine Kickstart-Hubs gibt, dass man irgendwann sagt, okay, ich komme von Kickstart Berlin und alle wissen so, okay, das ist mhm. Kickstart Berlin und Schön. das wäre halt schon ziemlich cool. Aber natürlich ist Zukunftsmusik, das ist natürlich das große Ziel, das braucht natürlich viele Jahre.
0: Ja, aber euer Programm ist ja der erste große Schritt dafür. Ich meine, das macht es ja für alle jetzt zugänglich und umso schöner, dass das jetzt ja, in die Gänge kommt, die Internationalität sozusagen.
1: Genau, wir haben auch schon ein Hub in Singapur auch noch. Also wow. Zwei sind ja mal schon.
0: Wow, sehr cool. Ja, jetzt geht man ja doch ein großes Risiko irgendwo ein, wenn man gründet. Du hast jetzt vorhin gesagt, viele wollen, dass es organisch wächst. Ähm, wie bringe ich das zusammen? Also klar, wenn es organisch wächst, ist mein Risiko natürlich geringer. Aber wie... Gehe ich damit um, jetzt auf einmal zu gründen und dann eine Firma zu haben? Wie geht es den Gründern da dabei?
1: Also ich glaube, das Wichtigste, das man eigentlich lernt und das ist, glaube ich, auch die erste Lektion, wenn man Teil von Kickstart als ähm, Startup oder auch als Komitee-Mitglied ist, eigentlich, man muss es einfach wirklich machen. Mhm. Weil bei uns kommen alle Studenten hin, sie studieren alle und es ist auch immer klar, dass das Studium an erster Stelle steht. Mhm. Das heißt, man ähm, hat dann immer noch die Möglichkeit natürlich ganz normal den ganz normalen Weg zu gehen und nicht mit dem Startup up zu arbeiten mhm. und viel, bei vielen unserer Studenten geht es natürlich schon darum dass sie dann ihr eigenes Startup machen und davon leben sie dann auch und es gibt auch viele die bewerben sich dann auch für ein Startup Visum oder so für ähm, die UK
0: mhm.
1: und so aber für viele geht es eigentlich auch nur darum einfach das zu lernen, dieses Mindset, in diese Welt reinzukommen. Vielleicht werden sie dann ja auch VC oder vielleicht machen sie andere Sachen. Ähm, genau. Also ich glaube, die erste Lektion ist einfach zu merken, man, man muss einfach mal anfangen, wenn man nicht so viel... Man investiert ja auch nur seine Zeit. Yeah. Man investiert ja keine Hunderte, tausende an Euro oder Pfund in dem Fall.
0: Yeah. Genau,
1: deswegen würde ich am Anfang erstmal das Risiko so klein wie möglich lassen, Gut, ich kann jetzt eh gute Tipps geben, ich habe ja kein eigenes <lacht> <lacht> Ja aber doch, so ein
0: bisschen ja schon, du bist ja auch ein Teil vom großen Ganzen.
1: Genau, also das Ding ist einfach, man muss einfach seine Skills nutzen und wenn nicht, man kann einfach so viel lernen, also irgendwie plötzlich ist man dann Produktdesigner und macht mhm. Marketing und alles in einer Person.
0: Ja, so kommt es bei dir auch manchmal ein bisschen vor, dass du so ein bisschen Mädchen für alles geworden bist, aber umso schöner, dadurch lernt man ja voll viel. Das stimmt, ja. Ja, schön. Wir haben vorhin schon ein bisschen über die Trendbewegung gesprochen. Glaubst du, das könnte auch gefährlich sein? Also gibt es auch was Negatives an diesem Startup-Trend, weil wir brauchen ja irgendwie dann doch noch Arbeitnehmer oder wie siehst du das Ganze? So, hallo von der Eva der Zukunft. Ihr könnt es euch schon denken. Das war der erste Teil von dem Podcast bzw. dem Interview mit Melina und ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat. Bitte sei ein bisschen gnädig mit meinen Interview-Fähigkeiten, Qualitäten, was auch immer. Das war das erste Mal für mich und ich war sehr aufgeregt. Außerdem will ich mich ganz kurz an der Stelle entschuldigen für unsere Soundqualität. Wir wollten es unbedingt über eine Plattform aufnehmen, wo man uns beide in perfekter Soundqualität gehört hat hätte. Leider hat das nicht funktioniert. Ähm, deswegen sind wir auf die Option umgestiegen. Ich hoffe, es war trotzdem einigermaßen erträglich für dich und du konntest trotzdem was aus dem Podcast mitnehmen. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Abend, Tag, was auch immer. Nächste Woche kommt natürlich die zweite... die zweite die zweite Folge von dem Podcast und ich hoffe, du freust dich schon drauf. Ansonsten kommen die Wochen danach auch erstmal wieder normale Podcasts. Wie gesagt, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, Woche, Abend, Morgen. Ähm, such dir was raus und freue mich auf nächste Woche. Bis dahin, alles, alles Liebe, deine Eva.